1: a un episodio más de Comunidad Story Doers, el podcast donde juntos aprendemos a hacer de nuestros sueños historias que contar. Les saluda nuevamente Salva Marroquín y me acompaña mi amigo y pues, co-creador de este podcast, Jaime Florian.
0: ¿Qué tal amigos? Nuevamente gratificante a nosotros estar con ustedes.
1: Quizás ustedes en algún momento han pensado sobre las características que necesitan para alcanzar el éxito en sus emprendimientos o subir escalones dentro del mundo laboral donde se desempeñan. Algunos recomendarán tener una excelente inteligencia relacional. Otros mencionarán la paciencia, el esfuerzo. Quizás te han aconsejado cultivar la resiliencia, como mencionamos en nuestro episodio número 13. Y es que todas las virtudes antes mencionadas son de prioridad para crecer y cumplir en tus metas. Pero hoy queremos explorar acerca de una característica que dejamos olvidada porque pensamos que solo aplica para ciertos perfiles profesionales pues ya determinados. Y esta característica es... Aprender a vender.
0: Así es Alba, y algo antes de comenzar es de seguro te has topado con alguien que te dice Mira quiero ser millonario. Pero pues le preguntas sí. ¿qué querés hacer? O sea, ¿qué tenés planeado para hacerlo? No tienen ningún plan. O te dicen, eh, sí, la eh, lotería, pero ni siquiera han comprado un boleto. Entonces, es algo que nosotros oímos a diario. Quiero ser millonario, y también nos ha vendido los medios de, de comunicación, entretenimiento, dicen, bueno, ser millonario es lo mejor, va a tener carros, va a tener casas, va a tener todo, ¿no? Y no nos podemos a pensar de que ser millonario son, pues, pocas personas en primer lugar, que y más adelante la vamos a ver, que pueden lograrlo, y quienes lo han logrado definitivamente no han tenido una rutina como nosotros. Te digo nosotros, estoy generalizando, pues, pero... Eh, o, sea, o, o una, pues o no tienen herencia de, de, o sea nosotros no tenemos herencia de un, de un padre que sea empresario etcétera, entonces no hay forma de que podamos ser millonarios pero a partir de eso verdad pero si sí hay una forma y que es uno, un porcentaje bastante grande de los que se han vuelto millonarios y es vender verdad? es clave las ventas, bien lo decías y, y es algo que nosotros le huimos normalmente a las ventas y vender pues obviamente vamos a desarrollarlo no quiere decir nada más eh, yo tengo un producto y veo cómo lo vendo por tú sino que también venderte a vos mismo vender una idea ganar votos etcétera entonces aquí lo vamos a ir desarrollando y pues sí desde siempre la labor de ventas se ha visto como una labor que requiere mucho esfuerzo que se debe tener cierta actitud para poder hacerlo y así no aprender a soportar rechazo constantemente y hay na qué pues sí o sea eso es no es mentira se requiere eso y mucho más pero sí mismo son muchos los beneficios que obtienes al, decirte, al decidirte emprender en el mundo de ventas y negociaciones. ¿Por qué normalmente, y, y la verdad me incluyo, les huimos a los vendedores, a los que llamamos ser vendedores? Pues definitivamente a nadie le gusta que le vendan. Pero sí nos gusta comprar o obtener cualquier de cualquier forma lo que, lo que deseamos o necesitamos, ¿verdad? Entonces el ser un vendedor no es más que ser el facilitador, un solucionador de problemas, un aliado en el momento en que más necesitamos. Sin embargo, el concepto aún es erróneo y en muchas ocasiones se debe que la mayoría de personas que se dedican a dicha labor no han tenido un entrenamiento idóneo o simplemente no lo practican con la verdadera esencia que representa. La cual es ser útil y oportuno para alguien más. Salva, estoy seguro que en algún momento de tu vida te has encontrado con un vendedor, asesor o comerciante eh, que, que pues te has tenido esa experiencia. esa, esa experiencia Cuéntame cuál, cuál ha sido o han sido tus experiencias.
1: Pues obviamente, vendedores creo que... No... Encontramos en todo momento, Jaime, uh -huh. y pues, como todos, he tenido experiencias buenas y experiencias malas. Pues todos tenemos historias de vendedores aguerridos que no nos salen hasta en la sopa, ¿verdad? <risa> sí. Hay vendedores que son lentos y malos, y vendedores que sí nos logran convencer hasta de lo que no necesitamos, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que la labor de ventas es es más allá de una profesión, creo que es una destreza, ¿verdad? Exactamente. Y si usted está pensando, bueno, pues están hablando de dinero y de ventas, no me interesa, sigo al siguiente episodio, y yo le animo a que se quede, ¿sabe por qué? Porque si hablamos del tema de dinero, pues ser millonario sería una escala de éxito, pero también si usted dice, no, no me interesa el dinero, creo yo que generar influencia o ser conocido en base a una destreza, un hábito, a hacer su profesión, no sé, algo mejor, pues esto también le va a servir. La labor de ventas o aprender a vender pues es parte también de algo que necesitamos para alcanzar el éxito.
0: Sí, y para ir un poco más específico, vayamos a los diferentes significados de vender. Y pues es dar una cosa a una persona por un precio acordado previamente. Transferir la propiedad o otorgar un servicio a cambio del precio convenido. Y como tercer punto es... Hacer aparecer o presentar de una manera hábil y persuasiva. Cuando hablamos de vender, siempre lo asociamos con algo comercial, como bien decía sala Sin embargo, nos concentramos en este último, si nos concentramos en este último significado, eh, hacer aparecer o presentar de una manera hábil, hábil y persuasiva, con este significado nos damos cuenta que no siempre tiene su fin comercial directamente, sino que también es aplicable a venderse uno mismo, presentando una idea, sea comercial o no, con el fin de obtener los votos o aprobación, ya sea para iniciar un proyecto Obtener un puesto importante Iniciar una alianza Conseguir una inversión Empezar una amistad, etc
1: Sí, o aplicar por ejemplo A una entrevista de trabajo ¿Sí? Es definitivamente esa, saber venderse ¿verdad? Exactamente Yo soy fiel creyente, amigos Que todos tenemos visiones, ideas y sueños Que pueden contribuir a mejorar Y servir a nuestra sociedad y generación El problema es que no estamos contando Una buena historia con ello y como diría Tom Peters, aquel que tiene la mejor historia siempre gana, y si quieres ser un buen storyteller, storyteller perdón, entonces debes aprender a vender. Si colocamos el arte de las ventas en nosotros mismos, podríamos decir que cada uno tiene una marca personal que vender, ya sea que seas un emprendedor, un artista o un profesional en tu campo, necesitamos aprender a motivar, inspirar, convencer, discutir y tener puntos de vista y decisiones que mantener. Si queremos ser gente proactiva y productiva y no solo seguir órdenes o metas y sueños de otros. Entonces debemos aprender a vender.
0: Exactamente. Y para que nos hagamos una idea más aterrizada, veamos un ejemplo de emprendimiento. No sé si en alguna ocasión, Salva también, eh, si has visto un episodio de Shark Tank. Sí,
1: lo o, he visto. O nah.
0: negociando con tiburones, como lo dicen en español. A mí me encanta ver eh, cómo los dueños de, de ciertas ideas van a ese lugar a tratar de vender su idea. A algunos de esos cinco inversionistas. Muchos sí llegan muy bien preparados, algunos los traicionan los nervios y otros simplemente no tienen idea de cómo vender su idea. Algo que siempre he dicho es que si tan solo hubiésemos tenido una asignatura de ventas en el colegio en nuestra educación primaria, todo sería diferente. Tendríamos la capacidad de generar lo que nosotros realmente quisiéramos y no lo que es impuesto una oportunidad laboral. Y, y pues nunca es tarde, de verdad, salvo obviamente diría que sí, pues yo no tuve en mi educación primaria es esta parte de ventas. Te digo que tampoco en la universidad sí, tampoco O sea, el hacemos de, el tema de, de, de crear un producto eh, de, de emprendedores ¿verdad? Pero realmente no, no nos enseñan A cómo, o sea, sí nos enseñan Lo teórico y sí Práctico la, la de cómo crearlo Ajá, pero, pero, pero Exactamente, pero no dicen A cómo, cómo hacer nuestro pitch ¿no? O Exacto. sea, a cómo poder nosotros Ver, eh, ir con un inversionista Mira, esta es mi idea ¿Por qué te va a servir? Para qué va a servir a los demás y cómo esto va a generar un gran cambio en nuestra sociedad, o pues no sé a qué gran magnitud, ¿verdad? pero si tan solo hubiéramos podido aprender nosotros tem a temprana en las ventas, creo que todos seríamos diferentes. ¿verdad? Entonces, la única forma de tener más ingresos es vendiendo. O sea, lo de seguros he escuchado que en conversaciones entre amigos era el tema del de millonario, ¿verdad? Lo que te decía, y, pero realmente ellos no tienen ninguna idea. Entonces no tienen ni cómo ellos llegar a hacer eso. Y, y pues simplemente se quedan con esas ganas. Esas ganas de, de ser millonario. O esa idea, como te decía, que te venden los, los medios. Y, y pues ahí nos quedamos, ¿verdad? Nadie, nadie, nadie hace más que tener la fantasía. ¿Y qué pasa con eso? O sea, quieren vivir como millonarios. ¿Y ¿Qué es lo que hacen? Se compran el, el carro del año. Pero están endeudados a, hasta donde no ¿verdad? Entonces... Sí, claro quien llevar una vida de millonario probablemente pues ni lo son. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque el ser millonario puede ser que sea un, una meta para muchos, pero bien decías que eso es un escalón, ¿verdad? Porque el tener dinero pues te ayudará a completo a hacer más fácil el camino para otros otros temas que quisieras desarrollar. Pero llegar a ser millonario no es algo de la noche a la mañana. No, efectivamente.
1: es tiene que ver con hábitos. Eh, hábitos que la gente no ve, por ejemplo okay. y tiene que ver más allá de las apariencias exactamente y pues bueno, eh, creo yo que la labor de ventas, pues como dijimos si quieres ser uh -huh. millonario, aprende a vender si quieres ser exitoso en algún campo, aprende a vender también, uh -huh. y, y pues al final ¿qué nos lleva a esto? la realización personal entonces, uh -huh. creo yo que el gran riesgo de no vivir, contar y vender una historia, una visión, un emprendimiento es que con frecuencia termina siguiendo la visión y construyendo la historia o el emprendimiento de alguien más. Entonces, como, como dice un, una frase que yo leí una vez, contrátate a ti mismo y antes de que alguien con, te contrate para seguir sus sueños y no los tuyos, ¿verdad?
0: Sí, y, y incluso despídete a ti mismo. Escuché la otra vez yo, creo que fue precisamente Gary Vaynerchuk y decía que en algún momento, pues sí, ponernos a hablar... A poner a hablar a nosotros mismos en el espejo, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué estás haciendo? No? O sea, reaccionás, ¿esto es lo que quieres. Entonces, eh, y sí, re, re, renunciar en algún momento cuando sea oportuno O despedirte de ti mismo y bueno, decir, no, tengo que buscar a alguien que me ayude Buscar un mentor si, si creo que no estoy siguiendo con, con mis sueños, ¿verdad? Y oportuno, ya lo he mencionado anteriormente, que, que en comunidad, pues se hacen mejor las cosas y qué mejor que tener esta plataforma para, para nosotros en algún momento tú también has tenido este sueño has querido emprender muchas cosas pero no tienes ni idea cómo hacerlo es una idea genial pero quedarte con la idea no basta hay que, hay que saber venderla, hay que saber compartirla y esto lo vemos en, en general, ¿verdad Salva? yo creo que algo muy común y, y, y te les voy a repetir lo que muchos han escuchado, han escuchado y es el, el tema de el venderte, lo vendes constantemente Incluso cuando, cuando tenés tu pareja O sea, querés de convencer a otra persona que sea tu pareja sí. Y, y esa es una forma de venderse Y muchos dicen, oh, no, no necesito tener una pareja Pero realmente es por el miedo Porque no saben cómo venderse a sí mismos Y, y pues esto pues, nos va a llevar a tener familia y todo Pero no comenzamos esa idea porque tenemos miedo De poder comenzar a alguien más De que puedan emprender una vida juntos Y pues si realmente queremos ser millonarios Pero primero tenemos que tener una idea de cómo llegar ahí Quizás aún no hemos creado el producto, servicio o han llegado a un puesto laboral que podrían llevarlos a ello. Pero por lo menos tienen la intención de hacerlo. Y día a día luchan por eso. Pero de nada servirá que tengas una idea sin saber antes cómo venderla. O cómo venderte a ti mismo, como hemos hablado anteriormente, para obtener lo que queremos. Robert Kiyosaki, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, nos comparte las cuatro formas de obtener ingresos. Este libro, creo que es de los más famosos, no hay, no hay nadie en este mundo que no haya oído por lo menos alguna idea de este libro, que para mí parece fascinante, ¿verdad? entonces dice cuatro formas de obtener ingresos, la primera es empleo, o sea, tenemos un trabajo. Esto quiere decir que es el 5%, o sea, el único, el 5% de ellos es millonario. O sea, de, de una población del 100% sobre solo el 5% siendo empleados. Llega a ser millonario. O sea, si llega a ser millonario, 5% de la población es totalmente. O sea, es una comparación bastante mala. Eh, el segundo es empresario, que es el dueño de un sistema, dueño de esa empresa, ¿verdad? Ellos son el 95% de los millonarios. El, el, la siguiente, que es el autoempleado, dueños de un trabajo. O sea, ojo que es diferente dueño de un sistema que dueño de un trabajo. Es el 95% de la población autoempleado, eso lo vemos cualquiera que quiera comercializar algo pues, o sea, y que trabaje para su cuenta. Eso es el 95% de la población y esto sí es alarmante. Y la siguiente que son los inversionistas, dueños de inversiones, y es el 5% de la población. O sea, qué gran diferencia en ver que solo el 5% de la población son inversionistas. Pero con esto vemos claramente que únicamente el 5% de los que son empleados son minerales del mundo, quizás porque tienen un puesto de CEO en una multinacional o algún otro puesto a nivel C en dichas corporaciones, pero pocas veces verás que un empleado sea millonario. Algunos podrán decir, ¿qué dices de los deportistas? Definitivamente ellos son empleados también, algunos mejores que otros, y si vemos casos de la NBA o NFL, que a mí me encanta pues, comparar de, de, en cuanto al perfil de estos jugadores a la realidad de nosotros, verdad es donde están los deportistas con, con mayor ingreso, y es cierto, tienen millones en sus cuentas bancarias, pero es precisamente porque son los mejores en lo que hacen. Porque hay muchos más jugadores y quizás ni son millonarios. Pero resumimos a la misma idea de los CEO. Son los mejores en el sistema en donde se encuentran trabajando. Es por ello que son muy bien pagados. Pero si vamos a los empresarios, vemos que ahí es donde vemos el 95% de los que están en población de millonarios. Claro, no todos los empresarios tienen éxito. Y no son millonarios todos. Pero de la población de millonarios, el 95% se concentra ahí. En los que son dueños de un sistema tomando nuevamente el ejemplo de NBA NFL, los dueños de las franquicias son los que realmente tienen el dinero y el poder porque un jugador que es empleado en este caso puede ser muy bueno en lo que hace pero son los dueños de las franquicias quienes deciden el futuro de los jugadores o empleados ya que son dueños del sistema luego los inversionistas como te hablaba anteriormente son el 5% de la población y es simple explicar por qué no todos se arriesgan a invertir y no todos tienen los recursos para hacerlo Posiblemente muchos de esos son empresarios y tienen los recursos o, o son autoempleados o empleados que decidieron arriesgarse a invertir en la bolsa, en Villa raíces u otro modelo de negocios. Ahora, nuestra pregunta hacia ustedes, amigos, es ¿sabes en cuál de estos cuatro modelos te encuentras? Y otra pregunta que se debería hacer se deberían hacer en este momento es ¿realmente quiero ser millonario? Si es así, ya saben por dónde empezar. Y lo vamos a resumir, a resumir a continuación de lo que hablamos anteriormente. Y primero es que debes identificar en qué modelo de ingresos te encuentras. Lo que les decía que hicieran como una pregunta. Si ya sabemos en, qué, en dónde estamos parados en este momento, pues ya tenemos una mejor perspectiva de lo que queremos y si lo podemos obtener o no. Lo segundo es, debes tener una idea de qué quieres hacer para lograr esta meta. Eh, la tercera es constantemente, estar creando ideas, o incursionando en formas de obtener ingresos no te quedes estático en el mismo puesto o en una misma idea lo hablamos en el, en el episodio anterior y, y es en el tema de uno estar escribiendo las ideas constantemente uno tiene su journal, su, su notebook y está escribiendo constantemente algo que quiere crear o, o una idea o, o lo, que, lo que bien decías salva de crear una aplicación algo que nos pueda ayudar a cubrir alguna necesidad y compartirlo también y como cuarto es aprender a vender y a venderte a ti mismo
1: y bueno, tomando este punto número 4, el aprender a vender y a venderte a ti mismo, María José Besson, ella es una emprendedora experta en ventas, cuenta que muchas veces hay resistencias a aprender a vender, porque hay viejos paradigmas que hemos creído respecto a lo que hace un vendedor. Algunas veces, o quizás ustedes han escuchado que el mejor vendedor es aquel que habla más, o es el más extrovertido, es un paradigma pues, que, que se ha creído mucho. O es aquel que es el más vivo y oportunista, el que siempre gana. Otro paradigma, por ejemplo, los vendedores usan mentiras de vez en cuando para cerrar ventas. Creo veo que nos hemos topado con algún vendedor bastante, en ese bastante. momento. O solo hay que seguir el mismo discurso para todos los clientes, porque lo que cuenta es el talento del vendedor, o la chispa, ¿verdad? Es un paradigma que muchas veces hemos creído también. O como dicen algunos, para vender hay que rebajar nuestros precios, servicios e incluso valores. Así es como se ganan los clientes. Y, y como sí, dice María José Besson, estos son paradigmas falsos, paradigmas que ya no están aplicando a lo que estamos viviendo en esta nueva generación. Sin embargo, aprender a vender, como dijimos al principio, es una necesidad, ya sea para que quieras ser millonario, para generar influencia o que tus ideas tengan la mayor amplitud posible. Todos tenemos relaciones venta-cliente o venta-audiencia. Por lo cual tenemos que aprender a identificar a los clientes de nuestros productos, servicios, ideas, y etc. Eh, María José entonces comparte cinco técnicas que queremos hoy pues, transmitir a través de este episodio que nos pueden servir para desarrollar nuestra habilidad de ventas y que posiblemente ya estamos haciendo, pero aún no las hemos pulido. Número 1. Escuchar activamente. No se trata de hablar más y mejor sino de prestar atención a lo que el cliente dice o a lo que tu audiencia dice y cómo lo está diciendo. Número 2. Establece una relación con tu cliente antes de vender. Genera confianza, conversa, haz preguntas y escúchalos. Paso 3 o técnica 3. Comprende a tu cliente o audiencia. Infórmate de su negocio, oportunidades y amenazas. Lo que ofreces y lo que otros ofrecen, los retos y las necesidades. Mientras más información tengamos, mayor probabilidad de hacer clic, de hacer conexión, tendremos y de dar soluciones y propuestas acordes a sus demandas. Número 4. Detectemos necesidades. O mejor aún, anticipemos necesidades. Volvemos al punto de la escucha activa o consciente. Si atiendes lo que dice el cliente y cómo lo dice, podrás identificar con mayor facilidad cuáles son sus pain points lo que nos lleva a buscar soluciones y cuáles son los motivadores o drivers de tu cliente o de tu audiencia. Número 5. Haz preguntas, como dice María José, poderosas. Como, ¿qué expectativas tienes sobre los productos y servicios que ofrecemos? Hablando del cliente, ¿verdad? O, ¿cuáles son sus miedos y temores? Mientras más preguntas hagamos, mayor información tendremos y mayor capacidad de análisis y de acción vamos a obtener. Y, por, y la última, que creo es muy importante, antes de ser un buen vendedor, debes aprender a ser una buena persona. Hay que mantener nuestros valores y también, la verdad, no usar historias falsas para poder crecer.
0: Salva, y eso me recuerda a una conversación que, tenía con, que tuve con un colega hace, un, hace unos días, hace una semana fue. Discutimos acerca de los que son de la vieja escuela en nuestro gremio, ¿verdad?, y sus prácticas de negociación van de la mano con, con los contactos, o cuello, como, como le llamamos vulgarmente nosotros, e incluso sobornos o bonificaciones en efectivo para, para el que toma la decisión en, en las negociaciones, ¿verdad? Estas prácticas obviamente son antiéticas, y no representan lo que la labor digna de un vendedor es y debería ser. Y eso seguramente no pasa únicamente en nuestro gremio, sino que en todos los gremios, lastimosamente. Así que debemos erradicarlo, y demostrar que nosotros, las nuevas generaciones que hoy en día estamos en posiciones claves dentro de las empresas, o somos los ejecutivos, vendedores, asesores, e incluso los creadores de un nuevo producto o servicio, hagamos de nuestra labor un ejercicio de los valores y buenas costumbres, con el fin de beneficiar a los demás sin tomar atajos, que al final solo hará que demos una mala imagen de nosotros o nuestra empresa y por ende, por ende conse consecuencias negativas. Y para ir concluyendo con el tema, queremos compartirles otras ideas oportunas para comenzar a trabajar en tu capacidad de venta y primero es rodearte de personas que tengan los mismos deseos y sueños que tú pero que a la vez estén trabajando en ellos como el caso que les comentaba de mi colega. colega, ambos compartimos esa idea y nuestra intención de mostrar una buena imagen de nuestra labor, segunda es sea un libro abierto, aprende cada día algo nuevo, lee, habla con personas que estén, adonde, que estén donde tú quisieras estar, escucha audiolibros, podcasts, etcétera. El mejor si es el nuestro, ¿verdad? Ver. Sí, audiolibros. <ríe> claro. Y hay muchos más que vamos a ir eh, recomendándolos a ustedes y pues todo lo que tengan que apoyarte a, a, a lograr lo que desees. Tercero, pues prueba y falla. La única forma de aprender es haciéndolo. Leer, escuchar, te ayuda en cierto porcentaje, pero no hay mejor forma de aprender que haciéndolo y ganando experiencia. Incluso fallar te ayuda a saber cómo no hacerlo o si sí, definitivamente no es para ti. Y bien dicen en la filosofía de, de Silicon Valley es mejor fallar antes que pasar tanto tiempo gastando tiempo y recursos en algo que no ha resultado. Ahora. Entonces eh, la única forma de hacerlo es prueba y falla. Y como cuarto es busca un mentor, alguien que admires si y esté donde tú quisieras estar y aprende de él. Cuéntale de tus experiencias y pide una recomendación y consejos para mejorar cada día. Y nuevamente, pues, con, con regreso a la 1, este colega, pues, para mí es un mentor también. De él he aprendido mucho, él lleva muchos años, eh, más de experiencia que, que yo. Entonces, de, de él he aprendido bastante. Y es como darme un, un salto al futuro aprendiendo un poco de él. Y pues, sí, nos gustaría saber si has tenido alguna experiencia en las ventas, verte a, a ti mismo o si has emprendido un negocio y, y, y cómo ha sido tu experiencia en, en, en busca de inversionistas consumidores etc será de gran ayuda para este podcast y para la audiencia que quizá se sienta identificado con un caso similar al tuyo y hasta posiblemente te pueda apoyar en alguna manera pues podemos tener quizá aquí un inversionista ¿verdad? o alguien que diga sí, mira yo ya pasé por eso eh, hablemos eh, yo te ayudo a desarrollarlo o pues hagamos una, una sociedad ¿verdad? Y, y, y juntos hagamos ese proyecto y pues nuevamente amigos agradecemos que, que nos hayan acompañado en este episodio más de de comunidad de en donde juntos aprendimos a hacer nuestros sueños y historias que contar así que les recordamos nuevamente salva a qué a dónde nos pueden eh, a, a dónde pueden acudir con nosotros a, a buscarnos okay.
1: bueno en nuestras redes sociales pues nos pueden escribir eh, en Facebook, estamos como Comunidad Story Doers, y en Twitter y en Instagram estamos como arroba C Story Doers. También puedes visitar nuestra página web, comunidadstorydoers.com, y pues ahí también enterarte del contenido que pues eh, investigamos acá.
0: Sí, y pues también un recordatorio, amigos, si te gustó, si les gustó este episodio u otro más que de, 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 del pasado, eh, compártanlo es como hacer la obra del día ¿verdad? si algo te gustó y te benefició también compartir a alguien más que posiblemente también esté en ese en ese proceso de, de querer aterrizar una idea, de querer buscar una, una ayuda, buscar una comunidad donde con, con su idea pueda llegar a, a pues avanzar más ¿verdad? o, o simplemente ponerla en, en, en acción entonces, a, que comparte lo nuestro, eh, para nosotros será de gran ayuda, porque queremos llegar a más personas como tú que, que están esperando ese, ese mensaje, ese, esa palanca para poder emprender un negocio, una idea, etc. Entonces eh, te agradeceremos si lo compartes, eh, también será de gran ayuda que, que nos, con, con nos cuentes de, sus, de tus experiencias en nuestras redes sociales y pues sigue con nosotros, te vamos a, a seguir llenando de, de información y de nuevas historias, y próximamente unas entrevistas de la sala, tendremos algunas personas eh, que también han estado con, con, con algunas ideas, en, con, con algunos emprendimientos, que será también para nosotros, pues, enriquecedor conocer, pero qué bueno que podemos nosotros también compartirlo a través de esta plataforma, ¿no?
1: Definitivamente, y bueno, les agradecemos también ahí habernos escuchado un episodio más, y nos vemos, escuchamos, mejor dicho, en el Exacto. próximo episodio. Muchas gracias, nos vemos.